0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Paula de Tierra Conciencia. Es un podcast donde hablamos de salud mental, espiritualidad y muchas cosas más. Quédate para escucharnos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Tierra Conciencia. Yo soy Ana Paula y tengo un invitado súper especial que lo venimos cazando y el equipo lo sabe. Bienvenido, Juanjo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ana Paula. Encantado de estar acá.
0: Muchas gracias. Voy a introducirte un poquito. Juanjo es un médico anestesiólogo, algólogo, intervencionista. ¿Ahora sí ya me salió bien? Esto estuvo bien. <ríe> y el tema de hoy, vamos a hablar de el dolor eh, un poquito y también si el dolor es físico o también es emocional, ¿no? Vamos a empezar a introducir qué es el dolor.
1: El dolor, como lo venimos comentando, es una experiencia sensorial y física desagradable. Es una definición, esa es la definición oficial, el dolor es una experiencia sensorial y física desagradable, tal cual. Eh, funciona como un mecanismo de defensa y cuando, esto, cuando el dolor ya no es un mecanismo de defensa se vuelve algo patológico y esto ya es una enfermedad en sí misma. Entonces es por eso que existen las enfermedades dolorosas crónicas. Es cuando el dolor deja de ser un síntoma y se vuelve toda la, la enfermedad o la patología.
0: Sí, creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y que podemos compartir esto a las personas la otra pregunta es, eh, ¿el dolor en qué parte del cerebro se, se ubica? Porque me imagino que debe haber un, un lugar muy específico dentro del cerebro que nos transmite el dolor, ¿no?
1: El, la parte de la, de la neurofisiología del dolor empieza desde el, desde el sistema nervioso periférico. Entonces podemos decir que va de afuera hacia el cerebro, o sea, de la parte más periférica de los nervios eh, sensitivos o las no, neuronas fuera del cerebro que son neuronas especializadas que captan que se, que se dedican a captar estas sensaciones y transmitirlas como un potencial de acción y que, que camine hacia el cerebro, entonces va de un nervio periférico hacia una neurona relevo, hacia la médula, hacia el cerebro entonces estrictamente el centro integrador del dolor se encuentra en el tálamo y de ahí el tálamo le va a decir a la corteza somatosensorial que te está doliendo ok
0: de ahí me surgieron dos preguntas, porque tal vez tú y yo podemos entender el tema del tecnicismo, porque pues yo soy psicóloga y tú eres un médico, la verdad, que admiro muchísimo. Pero, pues, para la jerga común, Ajá. Eh, ¿dónde está el tálamo y qué diferencia tiene el sistema nervioso central y el periférico?
1: Ok, entonces, si lo, si yo me gusta explicarlo de esta manera. Si lo vieras de esta forma... Eh, Dentro del cráneo, el cerebro lo vamos a hacer como de adelante hacia atrás. Entonces, está la corteza motora o la corteza sensitiva y se va para atrás y la prolongación sería como el cerebelo. Uh -huh. Y luego sale del cráneo y, el, y se vuelve médula. Y va por dentro de la columna a la médula. Y luego sale de la médula y se vuelven nervios periféricos. Entonces, estrictamente, pues todo eso, si lo piensas de una forma, no es que sea tal cual así, pero... Los nervios fuera del cráneo y de la médula es una parte importante del cerebro. Entonces, imagínate que el cerebro es un arbolito y las raíces, o sea, todo lo que va abajo de la tierra que no se ve, pues también es árbol.
0: Como sus ramificaciones, ah, ¿no? las
1: ramificaciones hacia abajo. Entonces, todos los nervios periféricos hacia abajo, pues es el, son las raíces del arbolito y pues todo es cerebro, si lo piensas de una forma. Yo también pienso así. Ok, entonces, más o menos es así. El tálamo está en la parte central del cerebro en medio por así decirlo, como adentro. Si fuera una manzana, sería como en las semillitas.
0: Sí, ¿pudieras poner tu mano en, en tu cabeza para poder ubicarlo para las cámaras que puedan entender dónde está ubicado? Ah,
1: como atrás de los ojos, hacia arriba. Okay. Imagínate que tu, tu cabeza fuera una manzana en la parte de la mitad donde están las semillas. Ok, ahí, ahí, ahí por está, ahí estaría perfecto. El tarmo, por así decirlo. Wow, qué tema.
0: Ahora sí, nos vamos a ir a lleno con el tema que habíamos platicado. Ya tuvimos una llamada previa, ya nos echamos una buena comida el
1: otro día. Ya, ya lo, ya lo comentamos previamente. Pero
0: este, aquí hay un tema un poquito medio polémico porque son dos posturas un poquito diferentes pero compaginamos en varios puntos, ¿no? Claro. ¿El dolor es emocional o el dolor es totalmente físico? Date.
1: Ahí vamos, vámonos de lleno con esto. Yo creo que las dos son válidas. Lo que hemos venido diciendo es que ambas posturas son... Al final decimos lo mismo. Eh, el dolor emocional tiene otro contexto que tiene que ver eh, con, con lo que sucede en tu vida diaria. Y el dolor físico tiene que ver con lo que pasa de tus nervios periféricos al, al cerebro. Uh -huh. Entonces aquí la idea, eh, lo que nosotros venimos haciendo como una campaña, es de no achacarle la parte emocional al dolor físico. Uh -huh. Esa es nuestra postura.
0: Algo que eh, desde que tuvimos esa llamada y pues ya sabes que soy medio ñoña y me pongo un poco a estudiar Ajá. y me puse a algo a pensar que creo que está tomando cada vez más relevancia en, en el tema del derecho social Ajá. Eh, y lo introduzco un poquito en las dos carreras. Siento que cuando es un dolor físico, las personas sí le dan ese valor que cuando es un dolor emocional, ¿no? Por ejemplo, este... Les comparto que antes de venir acá, pues, este, ayer me intoxiqué y me sentía súper mal y traigo un dolor horrible, pero la gente sí le da valor. Como, ah, te sientes mal, ¿no? Pero un tema de un dolor emocional, un dolor social, cuando una persona está pasando una situación de abandono, de rechazo, o un tema eh, cortó con el ex, o yo qué sé, ¿no? Una historia de su vida muy importante, como que se pone un poquito en juicio si realmente existe el dolor, ¿no? Y a cambio cuando es un dolor totalmente físico, de que si voy en la moto y me doy un sopetón, pues tengo ahí un tema en la rodilla, pues la gente sí le da más valor, ¿no? Entonces creo que esta es como una campaña de reflexión para nuestras dos corrientes, que es la área médica y también la psicológica, de que no está peleada una con la otra, es un tema, con o sea, que sí funciona un tema fenotipo y genotipo, que es el, la parte de la genética y también la parte social, que trabajan en conjunto y permiten eh, tener un resultado, ¿no? Lo que tú me habías comentado, y pues te cedo la palabra, el tema de las experiencias agravan el tema del dolor, creo que eso me, pasó, me pareció súper importante y me encantaría que lo compartieras el día de hoy.
1: Hablando de dolor emocional y de dolor físico y por qué uno te puede incapacitar y sea socialmente aceptado y el otro no, eh, el dolor emocional finalmente no te va a generar una discapacidad física. Puedes estar muy triste y deprimido y, y bueno los estados de depresión profunda sí te va a, a impedir realizar actividades, pero no tienes un impedimento físico. Entonces ahí es donde creo que la gente empieza a juzgar y no le dan el valor debido a que no es algo tangible o medible. El dolor en general no es medible, como, como por definición dice es una experiencia sensorial subjetiva. Entonces es, un, es, es algo que la gente te va a describir y lo siente y lo vive y es real, pero no es que tú lo puedas medir con, alguna, con algún dolorómetro. Actualmente existen varias medidas, pero no son muy precisas todavía. Todo se mide a través de escalas y todo es subjetivo. Entonces es, es ahí donde es complicado esa parte del de de, de tema emocional como una discapacidad. Y también da pie a... El problema yo creo que es que da pie a que la gente mienta. Me decía esto, hoy me levanté tarde para ir a trabajar y pues, podéis justificar, estoy sumamente deprimido, y no me puede parar, entonces, pues, chiquénme cuando en realidad fue por flojera.
0: Chao, yo soy el ejemplo que <risa> tengo dolor y estoy aquí.
1: <risa> entonces, no. no. Y, en la, y la otra es que eh, en, en el ámbito de los pacientes crónicos, los que, los, que hay una gran, gran, gran población que aparte, nuestra cultura mexicana es como de aguántate y tú, eh, esto, o sea, solo camínalo. El dolor está subvalorado y subtratado como una enfermedad o como un padecimiento crónico. Entonces, eh, nuestra población en general, muchas, muchas enfermedades dolorosas que van por la vida y entonces es como, pues, ve terapia, como que los van peloteando entre psiquiatras, psicólogos y no reciben un tratamiento formal como eh, dirigido hacia una enfermedad dolorosa. Esto lo vemos mucho y el paciente que tiene enfermedades dolorosas crónicas, un, eh, un padecimiento crónico doloroso, siempre les explico esto, el dolor, entre más crónico sea y más intenso sea, te va a llevar a la depresión. Y es un círculo bien vicioso, entonces el dolor deprime. Sin embargo, nuestra postura es que si solamente tuvieras depresión, la depresión por sí sola no duele. ¿A qué me refiero con esto? Si, si te cortó el novio y caes en una depresión profunda, la depresión profunda no va a hacer que tu rodilla te duela. Exacto. Eso no va a pasar. Y esa es una de las cosas que nosotros tratamos todos los días. Cuando vemos pacientes que han ido de uno a de otro, de otro doctor, y luego les dicen tienes fibromialgia y no tienes nada, y te hacen un estudio, te hacen el segundo, te hacen el tercero, resonancias, electromofía, todo te sale normal y tienen mucho, mucho dolor, ahí es donde empezamos a culpar a la víctima, a los médicos. Es, es que esto es emocional, lo que tú tienes es psicológico, lo que tienes que hacer es ir a terapia, porque esto es que estás muy estresado. Y nada, o sea de repente puedes hacer un estudio neurofisiológico y te encuentras con una neuropatía que justifica todo lo anterior, sin embargo es difícil de diagnosticar por métodos convencionales. Entonces, a, a mi consultorio siempre me llegan y me dicen doctor es que lo te, me, yo vengo porque tengo una fibromialgia en mi rodilla ¿Cómo Dios? qué va a ser la fibromialgia en mi rodilla qué es eso yo de, no sé qué es eso no para empezar para empezar la fibromialgia es algo también controversial eh, si fuera una corriente yo sería de la corriente que dice que la fibromialgia no existe es para una... empezar
0: qué es no para la gente como yo que no somos tan eh, sabias en el área médica no sino en
1: otras ramas <risa> Aquí se vale de todo, ¿verdad? Hablar. Si tú me preguntas ¿qué es, la, mi, qué es la fibromialgia, la fibromialgia es una, inventa, es una enfermedad inventada por los doctores para decirte que tienes algo cuando no saben que tienes. Ok. <risa> ¿Vale? Pero no, en realidad la, la fibromialgia es una enfermedad eh, descrita como una enfermedad dolorosa, inespecífica en de diferentes cuerpos, o de diferentes partes del cuerpo o generalizada. Asociada a género, a estrés laboral, a, principalmente en mujeres. Es una enfermedad eh, que en teoría ven los reumatólogos. Ok. Y a mi gusto está sobre diagnosticada. Okay. Sobre, sobrediagnosticada Es cuando tienes a este paciente que tiene diferentes eh, entidades dolorosas y zonas de dolor del cuerpo y es muy crónico y no se le quita y tal, fibromialgia en automático. Y le hacen un test así bien chirulero de... Te hacen unas presiones en los... Y como pues, todo les duele y la verdad es que están hipersensibles... Entonces te hacen un poco de presión en diferentes puntos y dan positivos a 11, arbitrariamente lo hicieron, ahí con una escalita, con un dibujito y pícale 11 puntos y dad, pícale tantos puntos. Y si te dan 11 positivos es fibromialgia, pues... Di diagnóstico chirulero, sí, se me hace <risa> medio chacal, la sí. verdad. Pero bueno, esa es, una, esa es una de las entidades. Entonces viene... Eh, ese es el ejemplo perfecto, pues. Que lo achacan toda la parte emocional. Sabemos, sí sabemos, que entre más deprimido estés y ya tienes con conjunto una patología dolorosa, a mayor depresión, la experiencia dolorosa es peor. Y eso sí lo hace el cerebro. No es que te duela más. A lo mejor en la, si tú le pudieras una, una valoración al paciente, del ¿de 1 al 10, ¿cuánto te duele? 8. Y entonces, con mucha depresión, del ¿de 1 al 10, ¿cuánto duele? Ese mismo 8, pero ahora sí siento que me voy a morir. Se vuelve muy catastrófico. No es que duela más, sino que la experiencia dolorosa es peor.
0: ¿Okay? más Yo siento que es un poquito más, más apasionada, más profunda, ¿no? También por el Exacto. tema de las condiciones eh, en las que se encuentra. Y ahí voy a entrar un poquito del tema de la psicología sistémica. Que la psicología sistémica eh, toma en consideración los diferentes sistemas que pertenece el individuo, ¿no? Uh -huh como la parte económica, que es súper importante, la parte social, que es el, los núcleos primarios, la familia, la pareja, tus amistades, si tienes una red de apoyo, todo eso sí va influyendo en agraviar un poquito más la experiencia del dolor, ¿no? Y el tema que dices es que, por lo menos aquí, en, para los que nos escuchan, estamos grabando en la Ciudad de México, es existe una NOM que habla del derecho laboral, que ayuda a las personas que tienen situaciones psicoemocionales a darles una incapacidad por determinado tiempo para no poder laborar, ¿no? Entonces, y ahora con la pandemia nos vino a invitar a hablar más de nuestra salud mental y también el Claro que sí, el dolor es. La Nam 35, ¿no? Claro que sí.
1: Hablando específicamente del Nam 35.
0: Eh, creo que es un área muy importante y esta también es una campaña para hablar del tema del dolor. Honestamente, hasta que te conocí y tuve el privilegio de, de colaborar contigo. Yo no sabía que existía un Doctor Pain y creo que es algo súper importante y quiero promover para el área médica, principalmente. Eh, que te sigan en tus redes sociales, que te vayan a visitar principalmente al consultorio, por sí, pues sí, sí. favor. ¿Le gusta más que en sí, sí. las redes sociales? Es
1: que soy poco mediático, no, no, no tengo mucha presencia en redes.
0: Bueno, la tendrá.
1: <risa> ya, sí. Pero el tema Eso va a es... Cambiar. Poco a poco. Poco a poco.
0: Eh, pero eh, que realmente trabaja en conjunto, no está peleado. Y algo que también motivo es que tanto los psicólogos y los médicos debemos trabajar en conjunto, incluso la psiquiatría, la parte del doctor Paint, que eres, o la parte del dolor, que no es como que estemos en contra de que todo sea emocional o que todo sea físico, ¿no? Sino qué no puede trabajar en conjunto la situación y tal vez sí, se, sí tengas una situación emocional, pero no descartamos que también puede ser un tema físico como el dolor, ¿no? Yo sí creo honestamente que hay situaciones mentales que tú mismo te puedes enfermar a ti mismo. O sea, no sé si cómo explicarlo, que te, tú te puedes enfermar, por ejemplo. El tema de las personas que tienen demasiado estrés, saliendo un poquito de, del tema del dolor, son personas que somatizan mucho en el estómago y se sueltan del estómago, ¿no? Pero ahí no estamos hablando de un tema del dolor. Sí creo que el tema de tu conducta, tu pensamiento, te lleva a realizar una conducta ahí metemos un poquito de psicología cognitiva, conductual, que esa conducta te lleva a somatizar cierta emoción. ¿no? Entonces, si no te cuidas y no eres responsable con tu autocuidado, tu amor propio, trabajarte a ti mismo, evidentemente sí se va a volver un tema emocional, pero eso no quiere decir que porque me duele la rodilla, eh, ya es un tema solamente, meramente emocional. ¿no? También hay que analizar la situación y cada individuo funciona diferente. ¿Tú qué piensas?
1: Mira, exactamente creo que el punto aquí es analizar cada caso. Sabemos que existe la somatización, no la podemos negar. Y como bien dices, la gente que es extremadamente estresada y que tiene mucho estrés laboral, lo que yo creo que debemos delimitar limitar la somatización es a eso, a gastritis, colitis, a ronchas y edema, ¿no? O sea, hay gente que se hincha con el estrés que le da como angiodema.
0: Y depresión y ansiedad.
1: Depresión, o sea, sí. Adicción. De depresión ansiedad. Entre otros. Pero ahí van las conductas pero el efecto físico de, de tu parte emocional del estrés y de la, de la ansiedad me parece que lo podríamos englobar en eso, ¿no? Como gastritis, colitis, diarrea y cosas así este tampoco tan grandes. más a, a lo que voy es no debemos de darle tanto pie a nada más decir es que es por estrés y que te está generando un problema mayor. Claro. Te voy a poner un ejemplo de como, como lo veo como lo veo y lo atiendo todos los días en el consultorio, cuando decimos es esta, esto te lo mandaron por es tuviste una cirugía eh, y después de la cirugía pues estructural, anatómica y funcionalmente quedaste bien pero te queda el dolor y queda el dolor y queda el dolor y te revisan una, y dos y tres y tus placas están bien, tu tomografía está bien la resonancia está bien, todo aparente está bien pero a ti no se te quita el dolor es ahí donde empiezan, es que sabes que esto es esto está somatizando es que sabes que esto es emocional, es que sabes que esto es psicológico y ahí me parece que es una conducta médica, hablando de conductas, es una conducta médica como de culpar a la víctima. ¿Sale? O sea, te estoy echando a ti la culpa porque te duele, porque esto es algo que está generando en tu cabeza. Yo le
0: llamo en el derecho revictimizar a la ah, víctima. Ah, sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 sí. Es, eh, es que me operaron, sigo con dolor, pues, ¿qué has hecho? ¿O cómo estás? ¿Estás muy estresado? O sea, como que es revictimizar al a la víctima es el mismito concepto que está mal. Entonces, para, desde mi punto de vista claramente, entonces esta idea que te dicen la rodilla, te pusieron una prótesis de rodilla y aparentemente todo se ve bien, pero no se te quita el dolor y entonces es que fíjese, madre, usted está muy estresada. Es que no si sí trae muchas cargas, pobrecita. Uy, se murió su hijo, Pobre, peor ¿Por eso tiene tanto dolor? Pues claro que no.
0: Si haga Yo creo que sí si agravia un poco la experiencia. Inciso,
1: la experiencia dolorosa se vuelve peor. exacto Pero no quita la lesión al nervio que tienen después de la cirugía y por eso les duele.
0: Claro. O sea, no por ir a terapia, en este caso yo que soy psicóloga, te voy no, a no.
1: quitar el dolor, ¿no? Se o le sea. va a quitar la depresión, se exacto. le va a quitar la ansiedad, pero la rodilla le va a seguir doliendo. sale Y eso es por la lesión al, 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 a la parte periférica, a los nervios periféricos. Entonces ahí es cuando dices, es que fíjese, esto es por, yo lo vi en mi formación médica una vez, este, o, bueno, muchas veces que salían de quirófano y unos gritos de dolor y terrible y pasaban los médicos de guardia, y decían, fíjese, es que como ahí está la suegra sentada, pues está estresada. Ella, ¿Los y...
0: médicos decían eso? Sí,
1: es una, es una idea muy frecuente. Por favor, hay que reportarlos. Sí, no, yo también siempre he tenido este... Esta misión en la parte académica que hacemos todos los médicos, porque los médicos nos dedicamos como a formar más médicos, eh, de, de introducir ideas para que desaprendan conceptos viejos. A mí no me interesa que la gente aprenda nada nuevo. Tampoco soy científico ni soy generador de conocimiento nuevo. Me gustaría que la gente desaprendiera cosas viejas y obsoletas. o
0: Aprender a aprender, ¿no?
1: A desaprender. Porque también hay cosas que tenemos como muy arraigadas, como eso de ándele, camínele. Es normal, pues el dolor es normal, es parte de la vida. Camine, ¿no? y Tampoco es así. Lo vemos en nuestros viejitos, nuestras personas mayores que tienen pues ya muchos años y han tenido dolor de rodillas muchísimos años, de cadera, de espalda, pero como es normal el dolor, pues aguántese. O tomen un montón de analgésicos antiinflamatorios que tampoco tienen utilidad en el dolor crónico y entonces les va a dar gastritis por los puros analgésicos, lesión renal, sangrados... ¿sale? por la mala medicación y sobre todo por este mal tratamiento y mala dirección del tratamiento do, del dolor crónico, por ejemplo. La primera idea que hay que desaprender es que el ibuprofeno y las, los medicamentos que tenemos como los OTCs, todo lo que está, está de libre venta en cualquier OXXO, eh, los puedes usar de forma crónica. Yo
0: quiero ahí aportar algo. Este, llevo más de, aparte de que estoy en la parte holística y ya saben un poquito mi, mi, mi experiencia en diferentes disciplinas, pero también me gustan los caballos, ¿no? Entonces, <risa> desde que soy niña este, he tenido caballos de quitación y todo eso, y una ocasión, hablando de experiencias de dolor, a ver, me gustaría que me compartieras un poquito cuál es tu postura. ¿no? Estaba saltando un Oxford, me caí en un obstáculo, quedé inconsciente, evidentemente fue hospitalización, este, y pues realmente me dijeron que los discos estaban como atrofiados, que no iba a poder caminar, que fue un milagro de Dios que yo pudiera estar aquí hoy platicando, caminando, lo cual eh, sí creo en la parte, eh, en Dios, en la conciencia, lo promuevo mucho, pero también creo que me dieron un ibuprofeno y me mandaron a casa y me cobraron un cuento, no, 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 no voy a decir el hospital porque no vamos a hacer promoción, claro. pero justamente eso, a las personas se nos hace muy fácil autodiagnosticarnos, tanto en la área psicológica, de es que tengo depresión, entonces voy a hacer esto y se me va a quitar, ¿no? O en la área médica, de tómate un ibuprofeno de 800 y te tomas como 5 y ya con esto estás bien y se te quitó el mal, ¿no? O sea, el santo remedio. Creo que esto también es una campaña de concientización de que sea sostenible a lo largo del tiempo, de que acudan con un profesional de la salud mental o salud, este, como de tu área del dolor, para que te puedan dar una evaluación correcta y no sea un tema subjetivo. Si bien es cierto, el dolor es muy subjetivo, pero las personas que tenemos este conocimiento sobre estas ciencias, posiblemente te podamos ayudar muchísimo mejor a que vayas a una farmacia donde, este, o por delivery, ¿no? ahora que Rappi y Uber y todo eso, hey, con, un, con un clic llega a tu casa. ¿no? Te tomas este tipo de medicamentos, que al final de cabo lo único que estás haciendo, como la parte emocional, es parchar. Pero al, sigue el dolor, entonces vas a estar viviendo todo el tiempo tomando medicamentos y no dando el punto, ¿no? Como la parte que tú dices que los médicos dicen que solamente es un tema emocional, pero una situación que el paciente está viviendo, o de mi campo es. Eh, los pacientes empiezan a se sentir un poquito bien emocionalmente y abandonan la terapia porque creen que ya, ya es suficiente. Ya, ellos mismos se dan de alta, ¿no? Me imagino que te ha pasado, ¿no?
1: Más de una vez. Y a veces no tanto. ¿eh? Hay veces que ya están mejor y quieren seguir. Este, no se dan de alta tan fácil. Fíjate que, o sea, son, es, es muy específico de cada, de cada paciente y cada caso debe ser analizado desde la objetividad. El ibuprofeno te funciona bien si es algo en agudo y es una lesión menor, es algo inflamatorio, pues te vas a, se te quita la inflamación y tal. Tan, tan. Pero cuando ya el, el problema se extiende en tiempo y el dolor no se quita y el dolor no se quita y el dolor no se quita, hay autores que dicen que a partir del mes ya se cronificó y que ya hay cambios en el, en el sistema nervioso periférico que se llama sensibilización periférica al dolor y luego sensibilización central al dolor y ya es un, ya es un estado de hiperexcitabilidad neurológica pues que los antiinflamatorios, o sea que la neurona está como muy agitada eh, o muy hipersensible y entonces eso puede ser eh, lo que la gente dice como bajo o alto umbral al dolor cuando tenemos neuronas tanto periféricas o centrales hiperexcitables, el paciente va a ser hipersensible, eso se llama este, o que tengan otra condición que se llama hiperestesia que sienten todo como muy fuerte o o las cosas que deban de doler poquito les duela muchísimo, eso se llama hiperalgesia, y sobre todo hay una condición que es estrictamente patológica que se llama alodinia, que las sensaciones que no deban de doler, como el roce de las sábanas, el aire, o cosas, o sea, inclusive el aire o el roce de las sábanas, sean increíblemente dolorosos. Todo eso es patológico, nos habla de un proceso neurológico central, o sea, que las neuronas están hiper excitables, y esto se sabe. Entonces ahí es cuando por parte de los médicos empiezan. A ver, si te dijera, los médicos creen en esta parte de la psicología y de que están somatizando, la mayoría te diría estrictamente no, hasta que no sé qué tienes y entonces ya le puede echar la culpa a eso. Yo creo que... <ríe> es medio conveniente, es como a conveniencia, es como, ¿de verdad tú crees que las partes psicológicas eh, y las emociones tengan que ver con las enfermedades? Esto no en lo personal, lo digo en lo general de la comunidad médica. Yo creo que un porcentaje grande te diría que no la gran mayoría de las cosas son, son físicas, tienen una fisiopatología describible, documentada, y por lo tanto puedes este, dar un diagnóstico y dar un tratamiento, ¿no? Como más o menos así funciona esta idea. Sin embargo, en el momento que tú como médico ya no sabes para dónde va y para dónde darle, lo vas a checar algo psicológico o emocional. Es como en lo, una En ciertos doble casos, moral. sí, o sea, <ríe> es como una doble gusto
0: sí, de que uh -huh. este, todo lo ven en el área médica, pero cuando no... Creo que por eso, eh, y quiero reconocerte a lo largo del tiempo que hemos podido platicar Y no solamente del área médica, sino pues también dentro del derecho Tú tienes una gran participación, que es para otro podcast Gracias Pero es lo que mucho me, me agrada de ti, lo reconozco públicamente Que hay, eres un médico, que sí tienes una formación tradicional, evidentemente la medicina pero también te estás abriendo a la posibilidad de experimentar nuevas áreas de la, dentro de la psicología, como es la psicología transpersonal, que es lo que yo, yo practico. Y esto te da un punto de ser un, un médico más integral, ¿no? O sea, de, si bien es cierto es un tema del dolor, pero también puede haber situaciones que pueden ser del dolor, como también un tema emocional, sin menospreciar al tema psicológico, ¿no? Al final de cabo estamos compuestos por, oh. por, por tres elementos, que es el cuerpo, la mente y el espíritu, pero a comparación a otros otros este, compañeros del área médica que cuando no saben hacer, o sea, más bien no saben qué hacer, es un tema psicológico, cuando lo más correcto decir al paciente es ya no te puede ayudar, creo que tienes que buscar a una persona con otra especialidad que sí pueda cubrir. Yo sí, varias veces lo he dicho en pacientes que por temas de agenda, por temas de que no es mi área dentro de la psicología, porque dentro de la psicología existen un mundo de corrientes que difícilmente pueda abarcar todas, ¿no? Decir al paciente discúlpame, ya no soy la persona correcta para ti, claro. creo que te voy a canalizar con una persona de mi confianza y si esa persona no haces clic, busca una tú, ¿no? No solamente como la como ¿cómo, ¿Cómo dijiste la palabra? fibromialgia o
1: cómo? Fibromialgia.
0: Ajá, ¿de que Ah, no sé. Entonces te voy a decir que es un tema eh, ajeno y con esa palabra... Se la cree el paciente y le va cuando ah, no, hacen te un... la
1: compran y la viven... Vi
0: Profundo. Sí, hasta sí, sí, Y creo que sí, eso es sí, un sí. tema Exacto, sí, muy interesante fe. de que yo sí creo que hay pacientes en la área médica, en la área psicológica en la parte psiquiátrica, que cuando tú le dices que si tiene un trastorno, una enfermedad, la vive como si la tuviera y posiblemente no la tengan, ¿no? Entonces ahí es un más no. diagnóstico y, y eso me parece muy interesante. Otra pregunta que tengo. Eh, ¿Te acuerdas que hablamos del umbral del dolor? Ajá. ¿Por qué las mujeres tenemos como más, más fuerza por un tema biológico? Tengo entendido. Obviamente entendemos que dentro de la comunidad existe un sinfín de, de perspectiva de género y todo eso, pero ahorita nos estamos remitiendo a un tema biológico. ¿Por qué las mujeres tenemos más alto el umbral del dolor que los hombres, no?
1: Esto creo que viene desde la parte eh, biológica y des, desde el punto de vista que las mujeres son, son seres humanos, pero con esta capacidad de dar vida. Entonces, yo pienso, no es que sea... Esto lo voy a decir desde el ámbito eh, personal, como de una opinión. Eh, ¿Por qué las mujeres tienen la, la, el umbral del dolor más alto? Porque tienen que aguantar el trabajo de parto. Entonces están diseñadas para aguantar el trabajo de parto. Uh -huh. Y pues es increíblemente doloroso. Entonces creo que también es eso. Las mujeres están diseñadas en alguna... O sea, también está por genética y biología... En, en poder aguantar un parto. Yo estoy seguro si a mí me hubiera puesto a parir, yo me hubiera muerto en el parto, definitivamente. Yo creo y, que y, la, sí. y las mujeres no, o sea, pero porque no estamos diseñados para eso. Y también las yo creo que el sí. tema
0: de los cólicos, ¿no? O sea, la parte de, de la menstruación te va invitando constantemente a preparar tu cuerpo para cuando puedas recibir un parto,
1: ¿no? Sí, sí, sí. esa es, es parte que está escrito en nuestro código genético, entonces no es, no es opcional ni es que quieras o no. Así son, y, y por eso se debe este respeto particular y admiración a las mujeres porque tienen capacidades intrínsecas e inherentes que los hombres no tenemos, okay. como el de fecundar una vida y llevarla a su desarrollo y que salga de tu cuerpo y de repente una personita, entonces eso no...
0: El tema, hablando del tema del parto, el bebé siente dolor cuando nace. Ya sabemos que si agregamos DMT al, al nacer y al morir, creo que es algún regalo de la vida bien rico. Las personas que conocemos la experiencia del DMT, que es un tema natural, ¿no? Que está en nuestro cerebro. Pero yo sí creo honestamente, es un tema de, de mi opinión, que los bebés sienten dolor al nacer. Porque te separas de la madre desde la parte, de, voy a hablar un poquito de aquí, voy a poner espiritual. Dale. Este, te separas del, de la madre estás unida a ella entonces te vuelves un ser individual al volverte a un ser individual experimentas el DMT porque pues, si, si hablamos que al, al nacer experimentas el DMT pues el niño está experimentando el DMT ¿no?
1: uh
0: -huh. Ahí en, en el en dentro de la, de la conciencia que las personas que han experimentado el DMT existe el dolor entonces la analogía es los bebés también experimentan dolor al nacer
1: Probablemente, o sea, yo te voy a decir, yo creo que lo sienten, porque desde que nace pues ya está activo, o sea, desde el vientre de la madre, desde que está el bebé en desarrollo, ya tiene sensibilidad y ya, ok. Entonces, cuando nace, probablemente sienta el paso por el canal de parto y no debe de ser fácil y debe ser más o menos doloroso. O sea, salir por un canal estrecho es así como apretado y sacar la cabeza y respirar. Eh, daron la primera bocanada de debe ser doloroso. Sin embargo, los bebés pues, no tienen el punto de comparación, ni saben qué está pasando, ni tienen ese, esa conciencia del evento. Y además la vida nos da este, esta bendición de que desegregues el DMT y entonces pues como que mitiga. Es una meditación
0: o sea, profunda. Sí,
1: entonces en el momento de tu nacimiento, pues lejos de, no sé, experimentas el DMT y entonces seguramente el bebé tampoco tiene un parámetro de referencia. Recordemos que es una experiencia subjetiva entonces tendrías que compararlo con, con otras cosas que los bebés no tienen en el momento, entonces yo creo que lo sienten, o sea empiezan a sentir todo, de momento no me parece que lo integren como dolor yo creo que sí debe ser doloroso o sea, sí debe ser muy sensitivo pues, para el, eh, muy agresivo de, de pasar de un medio en el vientre en el útero, en el líquido amniótico calentito a sale el frío este, me están viendo un buen de personas y, me... y respira por primera <risa> vez, debe ser este, increíblemente traumático. Y sí se debe sentir, pero de eso a que lo integren como dolor, difícil, no lo sé. Habría que preguntarles a ver qué nos platican a un recién nacido. Sí se puede. <risa> sí, pero, con una experiencia. Seguramente, pero y sí tendrán algo de, te digo, seguramente es una experiencia traumática en todo, ¿no? De, del medio, insisto calentito, seguro, en el vientre de tu madre a salir al aire, a, a, al medio, a respirar, al frío, a, a que te agarre un güey, ¿sabes? O sea, una doctora que te jale el cordón y tal. Debe ser bastante traumático.
0: Y unas preguntitas ya casi para cerrar. Es, hablamos de la campaña de hacer conciencia sobre el dolor. Los invitamos a los oyentes que no solamente, ay, me siento mal y ya retomamos, el, ya platicamos el tema de tómate un ibuprofeno de 800. a la farmacia, ¿no? Mm. O el marcarle a un amigo para decirle que te recete algo, ¿no? También.
1: Eso este, es, es más frecuente. Sí,
0: yo también lo he hecho. Me hago, <risa> me hago parte de, y cómplice de ustedes, pero ya no. Ya no lo voy a hacer, ¿no? Ahora, ahora que tengo aquí a Juanjo, lo voy a buscar más seguido. Pero este cinco cosas que quieras agregar, como esta campaña que estamos haciendo en este podcast de conciencia sobre el dolor, para que las personas lo puedan tomar como referente, ¿Y así mismo te puedan contactar?
1: Sí, a ver, vámonos por partes. Primero, la... vamos a hacer Inception ahora, vamos a meter varias ideas a la, a la cabeza de tus escuchas. Eh, la primera pues, es que existe el dolor crónico, es una entidad que debe tratarse. La segunda es que mmm, la mayoría de las veces este, estos padecimientos dolorosos crónicos no tienen un sustrato psicológico, ni tienen que ver a un psiquiatra, para que se les quite el dolor. Esa es la primera. La tercera para los colegas médicos sería, pues no cambien de su ruta de tratamiento y de sus guías clínicas de si pasa esto, pasa esto, y si luego me voy para Mejor este que lado. te
0: busquen y se hagan no, colegas como, mira,
1: mientras que, no, o sea, mientras que no victimicen y culpen al paciente por sus emociones y su, su ansiedad y su depresión del por dolor, su, la falta de conocimiento del médico, ¿no? Sí, todo está perfecto. No manden al psiquiatra a pacientes por dolor, mándelos a un especialista en dolor, para eso existen los especialistas en dolor. Y la otra sería, bueno, también es súper importante la salud mental. Eh, sí siento que los pacientes con dolor, además de que son muchos, es una población vulnerable porque están eh, más expuestos a, a, a padecer ansiedad y depresión. Casi te podría decir que un paciente típico de dolor crónico que Yo tiene... Yo creo que un, el 95%. Dos, sí, no, el 110%, ¿sabes? O sea... Un paciente de dos años de dolor crónico, de una neuropatía, ciatalgia la que quieras. El dolor que tú quieras por más de un tiempo prolongado, 100% están deprimidos, 100% tienen ansiedad. ¿No? Entonces también darle peso e importancia a las enfermedades eh, emocionales, a la parte emocional y psicológica y al mismo tiempo tratar la parte física. Entonces creo que valdría la pena Tratarlas por separado y en conjunto.
0: Sí, como lo hacemos integras, nosotros.
1: Y como lo hacemos nosotros. Y lo más interesante sería hoy explorar lo que no sabemos. Tú hace rato me decías, es que fíjate que tú tienes más apertura. Y yo lo planteo desde la posibilidad científica de que no sabes todo. Y de que no tienes la razón absoluta. Entonces, en la parte que tú haces de psicología transpersonal, uh -huh. eh, que involucras plantas, ¿Sí? psilocibina, los DMTs, y todas estas sustancias que tienen un efecto en el cuerpo, pues me parece de increíble soberbia médica decir eso no, por esto no sirve, más bien no sabemos. Y Esa es la realidad.
0: Y no, el tema y de la si No sabemos,
1: <risa> no la pena investigarlo. Claro,
0: y el tema de que tú ocupas psilocibina con tus pacientes... Sí, que estás... a mí
1: me gusta introducir la psilocibina. Te voy a decir también por qué. Hay un fallo bien importante documentado, y esto es a nivel mundial porcentaje importante, 40-50% de los pacientes fallan a los psicofármacos, a, los, a, los, a la rotación de psicofármacos como los antidepresivos, por ejemplo. Clonazepam. Esa es una benzodiazepina. Eh, en general, los antidepresivos, eh, los ansiolíticos y eso, y bueno, las benzodiazepinas. Gran porcentaje de los pacientes tienen fallo. Y lo que vemos en la psilocibina es que es un agonista de un, un receptor de serotonina específico del es 5-HT2, y esto es a mi muy personal opinión, la psilocibina logra lo que cualquier antidepresivo en su sueño cachondo más erótico quisiera hacer, pero jamás va a lograr. Entonces la psilocibina sí lo hace por el tipo de, de receptor en el que actúa. Entonces les da eh, les ayuda muchísimo con la ansiedad, les mejora la depresión, no tienen síntomas asociados a los medicamentos, es que es de dolor de cabeza, boca seca, estos periodos que sí les dan un dan fuerte. Las Como de cansancio, que, ¿no? Cansancio. Y este es muy noble, muy suave y te presentan mejoría rápida. Entonces creo que es un, una gran Y también otro tema súper importante es que no genera adicción. No genera adicción, no genera dependencia. Eh, si fuéramos de las teorías conspiracionistas que nos encantan, pero no somos, diría... O pues, sea, pues sería un golpe a la farma mundial. Es. Es. Es un golpe a la farma mundial tener algo que sacas de un honguito contra todo lo que has hecho con años de investigación, miles de millones de dólares en publicidad y ventas y marketing y comercio internacional y exportar, importar, vender y hacer. Y esto viene de un honguito. Y se hace a mano y, ¿sabes? O sea, no es más no. artesanal. Sí, es muy artesanal. Entonces, si ves, si ves the big picture de todo lo que ha involucrado... Que no se ha logrado, la, la realidad es esa, o sea, por más este chochos que tomes y no vamos a decir nombres, pero la verdad es que fallan, muchas personas fallan en el tratamiento y aparte los dejas y recaes.
0: Y creo que también algo muy importante decir es que es muy caro, o sea, por ejemplo, también yo, yo comparto y lo pues mi vida ya es muy pública, ¿no? <risa> <risa> pero tuve una depresión hace mucho tiempo muy fuerte que me dieron medicamento psiquiátrico y realmente eso fue un salvavidas para mí. O sea, me ayudó un momento, pero realmente emocionalmente estaba. Tenía un tema de dolor. No te había conocido todavía. Entonces, pues, tuve que generar las herramientas por mí misma y mis conocimientos de salir adelante. Entonces, creo que sí es un golpe muy duro. En el derecho ya se está platicando el tema de crear foros sobre el uso de plantas para el área médica y la área psicológica. Creo que es muy bueno, que tú y yo motivamos mucho. Uh -huh. Y también creo que en conjunto la psicología con el, con el área del dolor, se puede, el área médica, se puede hacer un bonito equipo y no solamente sí, es no. como decir, yo de mi parte que soy psicóloga, eh, no, es meramente emocional, ¿no? Cuando sí creo que hay situaciones que son crónicas, patológicas, y también del área médica no solamente decir que es un tema físico, sino es un tema en conjunto y que motivo mucho y que hago mucha campaña sobre eso, que varias profesiones nos podemos unir, el derecho, la psicología, el área médica, para crear un tema de conciencia a favor de los pacientes. ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Pues es debe ser la tendencia actual. Después de la pandemia que vivimos, como tú lo comentabas, la salud mental deterioró importantemente. El encierro, la pérdida del trabajo, la pérdida de, las fami de los familiares, la, el miedo inminente a enfermarte definitivamente trastornó a nuestra población de todo. Y yo creo que es mundial. Entonces, la salud mental viene a, a, a tomar parte importante en la atención de los pacientes hoy en día. Con eso mismo se agregó muchísimos más pacientes, o sea, es como que se incrementó la casuística potencialmente a lo que teníamos años antes de la pandemia y se esperaba. Decías, bueno, pues cada año va a aumentar un 10% de pacientes con dolor crónico, por decirte algo. Y ahora vemos un incremento brutal después del, del COVID, ¿no? El post-COVID también nos dejó, nos dejó muchas cosas, el COVID, entre eso este, dolor, ansiedad, depresión, muchos muertos, entonces... Cambios culturales cambios muy importantes. Cambios culturales muy importantes. Entonces, el, el, la vida post-pandemia debe de tener una, una dirección diferente y creo que también nosotros debemos de ver la vida de una manera diferente y como quedamos después de la de la pandemia, va a ser diferente. Hay nuevas generaciones, hay niños pandemials, ahí viene, no sé, la vida necesariamente debe cambiar, Después, sobre todo un evento así de grande. Y, y, y es importante recalcar esta parte, ¿no? que hoy en día se sufre mucho dolor, mucha ansiedad, mucha depresión, y sobre todo poco entendimiento de ello. Y al tener poco entendimiento, pues tenemos poca capacidad resolutiva, y pues mucha menos probabilidad de curación no si no lo entiendes cómo lo tratas y si no lo tratas pues como lo curas
0: por eso es importante acercarte a un especialista
1: creo que ahí lo que importa es hacer las preguntas correctas no lejos de no sé tener opciones siempre y una pastilla para todo creo que se vale más bien empezar haciendo las preguntas correctas esto de verdad es algo que tú creas que tiene un origen psicológico probablemente no hay que verlo desde la parte física, pero la parte física que te está trastornando eh, la, experiencia. la experiencia y también la parte mental y psicológica y emocional. Y entonces, bueno, pues vemos pacientes con mucho dolor físico, depresión, ansiedad, muchos problemas emocionales y ahora es, eh, hay que ver la parte integral de la persona completita. No nomás decir, bueno, pues ya te doy morfina fentanilo ni se diga, eso es prohibido ahora, no hables del fentanilo porque te tratan como criminal, pero nosotros los anestesiólogos que queremos trabajar, usábamos fentanilo ya no se puede, que era una herramienta buena en dolor crónico en parches para los pacientes con cáncer entonces ahora se vuelve todo un rollo ¿no? porque involucra ahora hasta el derecho a la salud el derecho a, a recibir un tratamiento y de no tener dolor que ya, se, que ya no hay por ejemplo eh, entonces, bien, dices, involucra la parte médica, psicológica, jurídica, política.
0: ¿Qué estamos en Es todas. un
1: tema muy apasionante.
0: <risa> ¿No? Creo que... <risa> muy amplio. Muy amplio y, y algo que también me encanta de ti y también lo reconozco, es que no solo te quedas en el área médica. Eres una persona que busca estar en otras áreas como el tema político, el tema del derecho y el tema de la psicología. A mí me faltaría el tema médico, que luego me darás clase, ¿no? Pero... <risa>
1: Lo vamos complementando. Lo
0: vamos complementando.
1: Pero es que ha sido eh, la evolución natural de la situación de ahora. Entonces, si te quedas nada más en, en, en algo, como estrictamente la parte del dolor, la parte médica, dejas muchas áreas descubiertas. Entonces, bien dices tú, estás tapando un bache en una carretera llena de hoyos. Justo. Entonces, pues nunca vas a acabar. En cuanto tapes un bache, se volverá a ver. Volver a... Tapas el otro y ya se abre el de atrás y destapas y tapas y tapas y destapas. Y pues nunca acabas.
0: Esto lo estoy empezando a implementar con mis invitados. Con una frase, uh -huh. ¿cómo te definirías a ti como médico y como Juan José?
1: Innovador, controversial. Ok. Perfecto. ¿Dónde te podemos contactar? Bueno, yo les dejo mi teléfono de los consultorios. En Para empezar, el, ¿en qué hospital estás? En el Hospital Ángeles Mosel, en el piso 2 de la torre de consultorios, en el consultorio 202. Y en el Hospital Escandón, en la Clínica del Dolor del Hospital Escandón de la Fundación María Mieres Escandón, ahí damos atención a una población vulnerable con esta bonita labor de la Fundación que tiene más qué lindo. de 15 años. Y ya la el, el consultorio, ya es, o sea, es como un servicio hospitalario de la Clínica, como tal Clínica del Dolor. Que Es una de las maneras como nos han identificado a los algólogos por muchos años, los de la clínica del dolor que se conocen desde... se fundaron en 1960, o sea, ya aquí en México hay muchos años con eso.
0: ¿Y tu teléfono es?
1: Los dos teléfonos de los consultores es el 55-2763-3265 y 55-7923-0407.
0: Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esta fue una plática un poco técnica. Espero que sea mucho de su agrado. Y por favor... Este, vayan a visitarlos si tienen dolor yo te voy a agendar después porque sí tengo ahí uno por ahí uno Muchas, que
1: uno que otro y prometo mejorar mis redes sociales para que nos veamos también por ahí
0: y compártenos tus redes para que las personas si te quieren seguir avisamos, su contenido es un poquito más personal pero están abiertas
1: por si quieren son mis páginas de contenido sin contenido en arroba doctorjuanjomedina
0: Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Nos vemos en la próxima. Esto, gracias a todos. Esto Me fue gusto. un podcast de
1: Tierra Ayahuasca. Gracias, Ana Pau. Gracias, gracias. a todos.